0: Seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um episódio do Profissão Artista. Hoje eu bati um papo com a Rob Carvalho, que é uma artista que mora na Nova Zelândia e a gente se conectou pela internet já há algum tempo, ela me acompanhava, a gente acabou se comunicando, conversando e hoje ela está aqui para contar um pouquinho da jornada dela, é, de vários países, de arquiteta a artista e eu espero que vocês gostem. aqui com a Rob, né? uma convidada de hoje. Bem-vinda, Rob, é, ao podcast Profissão Artista.
1: Ah, e é um prazer muito grande, porque a gente acompanhou um tempo, na verdade, desde a minha trajetória como artista, que não tem tanto tempo, assim. Você está do meu lado, assim, mesmo sem saber. Então, é muito gostoso. Do lado bem distante, né? Do lado bem distante, bem perto. Então, é bem gostoso estar aqui com você agora, poder te ver. Mesmo que virtualmente é, 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 bem, é bem gostoso.
0: <risos> ah, para mim também sempre um prazer. A gente já vai, vocês já vão saber um pouquinho mais de por que que eu brinquei, né? Que é de, de perto e de longe. A Rob já vai contar a história um pouco dela. Mas antes, vamos começar como de praxe aqui com os convidados. Vou te fazer algumas perguntas meio no estilo ping-pong só pra gente começar essa conversa, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vegetais ou frutas? Vegetais. Café ou chá? Café. Banheira ou chuveiro? Chuveiro. Oceano ou lago?
1: Oceano quentinho.
0: <risos> Bom, <vou> especificar. <risos> Livro ou série? Livro. E se você pudesse dar um conselho para a hobby de 10 anos atrás, se você olhar um pouquinho para trás, qual seria esse conselho?
1: Acredite no que te dá paixão na vida. É isso.
0: Se a gente voltar nesse tempo, você acha que antes você não acreditava tanto ou por que, que por que que você daria esse conselho para o seu eu de 10 anos atrás?
1: Na verdade, eu acho que o conselho seria: continue acreditando, né? Porque eu acho que eu tô hoje onde eu estou porque eu eu venho acreditando. Mas assim, às vezes a gente sempre se questiona, né, no meio do caminho, se se é isso mesmo ou não. Uhum. E, e vamos,
0: vamos contar um pouquinho, então, para as pessoas aqui. Eu sei um pouco da sua história, do pouco que a gente troca pelas redes sociais, mas é, me conta onde você está, qual é a sua arte, o que te trouxe aonde você está. Você falou que você está também nessa jornada não há tanto tempo. Né? Me conta um pouco o, que, que, o que, que é esse caminho seu como artista.
1: Bem, eu sou arquiteta, também, como você.
0: Também. É, é,
1: acho que, possivelmente... Fomos crianças que muito, gostávamos muito de desenhar, né? Acho que da, pela sua história também é a mesma coisa. Os desenhos sempre foram onde... Era o meu refúgio, eu era uma criança tímida, eu não era muito de esportes, então, às vezes, eu era deixada assim de lado. Então, eu eu pegava o meu caderno e ficava desenhando e estava ok ali. Filha única também, então, sempre tive nos desenhos a, a minha fuga ali. E eu escolhi arquitetura porque eu amava desenhar. Só que quando eu entrei na faculdade... Eu parei de desenhar, tipo, os meus desenhos, né? Eu comecei a fazer só os desenhos técnicos. Assim, realmente, para mim, foi um, um, uma pausa, assim, muito grande. Mas o lado criativo sempre borbulhando ali, enfim. É... Quando eu tava no final da faculdade, eu comecei a, a fazer alguns colares. E comecei a vender, fazer para mim, comecei a vender isso para alguns amigos, né? É... Depois de um tempo de formada, acho que uns dois anos de formada, eu comecei a vender. Muito, eu, eu ganhava mais dinheiro com os meus colares do que com o, o, o meu legal. emprego de arquiteta. Então, aí, acho foi o primeiro momento, assim, que eu falei, bem... Tipo, eu estou muito Opa, mais feliz... Tá é, coisa. Eu estou muito uhum. mais feliz, assim... E aí, simplesmente, eu peguei, eu morava em Salvador, eu nasci no Rio, mas eu morei em Salvador durante muitos anos, fui para Salvador com 11 anos, e aí eu peguei minhas coisas, fui para o Rio de Janeiro e falei, bem, vou viver com, com, vou abrir uma loja de acessórios, mas assim, completamente desprogramada e romântica, sabe, assim, sem nenhum planejamento, uhum, uhum. com dinheiro para passar um mês. Óbvio que não uhum. deu certo, né? E depois de um ano lá, eu fui chamada pelo escritório que eu trabalhava antes para é... ir para Lisboa, que eles estavam abrindo o um escritório lá. Então, eu fui para Lisboa, passei quatro anos lá. Eu já tinha estudado um ano no, em Portugal, na né? Faculdade de Arquitetura. E eu comecei a fazer uma um curso de, de, de joalheria contemporânea, ao mesmo tempo que eu estava no escritório. Né? Mas, então, assim, eu estava no escritório dos sonhos, eu que estava supervisionando o escritório, era uma equipe pequena. Meu chefe estava a seis horas de fusos diferentes de mim, só ia para lá de três em três meses. E eu passava o dia inteiro só pensando nas minhas aulas de joalheria que eu ia até à noite ficava até quatro horas da manhã trabalhando na minha banqueta sabe assim então assim é... ali era o meu sonho sabe mas enfim
0: uhum.
1: depois de quatro anos voltei para o Brasil um ano depois mudei de trabalho fui morar em Angola e Uau. aí é e aí foi um, um momento muito difícil para mim que eu peguei todos os meus todas as minhas ferramentas guardei elas e falei bem agora vamos trabalhar Focada. e pronto uhum. Um ano, assim, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, certo? Trabalhando como arquiteto numa grande construtora e foi o momento mais infeliz que eu já tive na minha vida. Então, hoje em dia, muitas vezes eu falo assim, cara, dinheiro, né? Eu acho que toda preocupação uhum. de um artista em início de carreira é o dinheiro. Assim, tem outras preocupações, mas assim, você quer, você quer se manter, você quer é, fazer com que você tenha um equilíbrio econômico, financeiro ali com o seu negócio, né? E eu penso assim, gente, dinheiro não traz felicidade pra mim. Isso eu tenho certeza, porque no momento... Você viveu
0: na pele isso, Eu vivi, né? <risos> eu acho
1: que eu vivi duas situações diferentes como arquiteta. Uma, um emprego nos sonhos. Você tá morando na Europa, né? Tipo assim, supervisionando um escritório com total liberdade, com uma equipe bacana, fazendo projetos legais e passava o dia inteiro com aquela, sabe? Aquela coisinha ali, só esperando o momento de, de, de pegar nas minhas ferramentas. Bem, e depois... Não, não tendo zero criatividade, tendo um trabalho completamente, assim, técnico, com um hum. ambiente um pouco opressor, machista, de engenheiros, enfim, né? Que é mais hum. difícil para nós arquitetas estarmos, assim. Sim. E... Pronto, depois eu acabei engravidando o meu, meu namorado, que hoje é meu marido. A gente se via só de dois em dois meses. Numa dessa, a gente acabou... Engravidou. É, engravidou engravidamos. <risos> E aí eu voltei para o Brasil, fui morar em São Paulo e entrei numa crise quando eu estava com uma barriga de nove meses, porque eu sabia que o meu, eu fiquei trabalhando em casa ainda com essa construtora e, a, e uhum. minha filha nasceu 31 de dezembro e em janeiro acabava o meu contrato. E aí eu falei, entrei em crise com nove meses assim e falei, cara, vou voltar e vou fazer o quê? Vou ficar trabalhando no escritório para ganhar pouco, porque arquiteto não ganha tão bem quando você trabalha para outras pessoas ou vou para uma construtora para ficar naquele ambiente tipo frenético sem poder estar com minha filha e aí eu resolvi abrir um negócio quando ela tinha cinco meses eu, eu abri um negócio é, que era eram colares Sim. mordedores era uma coisa eu unia o uhum. design de joias ao aos colares uhum. mordedores que era um, o meu ambiente de, de, de materno ali e tinha uma sócia que era uma grande amiga e ficamos nessa durante cinco anos e foi Não incrível é que legal. Porque eu passei pelas etapas de daquele primeiro ano que você só está trabalhando e não vê o dinheiro entrar e que muita gente desiste nesse momento, né? Eu uhum. acho que o conselho que eu dou para todo mundo que está começando qualquer negócio é, gente, não espere ter um retorno financeiro no primeiro momento, né? Assim, no primeiro ano, nos primeiros dois anos, porque você tem muita coisa para construir até lá. Então, hoje em dia, eu sei disso. É.
0: É, e é aquela coisa de a persistência para atravessar isso, né? A hora que você continua ali, Na hora que a, você vai... alguma hora atravessa, né?
1: Na hora que você vai desistir, é que as coisas acontecem. Então você tem que ser um pouquinho perseverante ali mesmo para poder. É. É, e depois de cinco anos, assim, a, a gente, é, eu, eu com essa minha empresa, enfim, a gente decidiu vir para Nova Zelândia, porque o irmão gêmeo do meu marido mora aqui já há 20 anos, uhum. tem família aqui. E. Enfim, a gente sabe que o Brasil é um país incrível culturalmente, mas tem problemas muito difíceis assim, de lidar quando você tem um filho pequeno, né, da violência, Sim. e agora mais ainda, enfim, com, com todo esse cenário uhum. que a gente está. E a gente veio para cá. E aí, eu vou contar uma, uma história assim, que simboliza um pouco. A minha, a minha caixa com as minhas ferramentas continuaram guardadas esse tempo inteiro. Sabe, é. assim, desde quando eu fui para Angola, desde quando eu cheguei de Lisboa e fui pro, pro Brasil, cheguei no Brasil, eu guardei isso. E na hora que a gente foi colocar nas malas, a gente não tinha muitas malas, né? Eu abri aquela minha uhum. caixa. E aí eu olhei para ela e falei: "Eu vou dar as minhas ferramentas", porque assim, eu não vou usar, porque a ideia era ir para Nova Zelândia e trabalhar como arquiteta, porque aqui uhum. tem, tem uma um grande mercado para isso, assim, é uma profissão que Sim. que eles precisam a a, principalmente a cidade que a gente tá, porque teve um terremoto há 10 anos aqui. E a cidade, a cidade continua em construção. Você
0: está em Christchurch? Não? Christchurch, é. é. Christchurch. Uhum.
1: É. E aí, eu tive, que, eu tive que, eu fiquei uns meses antes de vir estudando o programa que, norma, que os arquitetos, que os escritórios de arquitetura usam aqui, que não era o mesmo que eu usava. Eu tive que a, me fazer acreditar que eu ia voltar a ser arquiteta depois de cinco anos sem, sem estar trabalhando com isso. E eu olhei para aquela caixa de ferramentas e falei, bem, eu vou doar, porque assim... Eu não vou usar mais isso, entendeu? Hum. E eu comecei a chorar com aquilo tudo na minha frente. E aí, o meu marido, cara, que é muito parceiro e acredita muito no meu potencial, nos meus sonhos, falou, você vai fazer o seguinte, essa, essa mala que tá aqui, cheia de brinquedo da nossa filha, uhum. você vai doar isso tudo e você vai botar suas ferramentas aí dentro, porque não tinha espaço, entendeu?
0: Que incrível. Uhum.
1: E depois de um tempo aqui, eu abri essas ferramentas e foi, assim, muito incrível saber que depois de, sei lá, sete anos, sabe? Eu tava de novo é, uhum. pegando é, é um, revisitando
0: é, isso é.
1: e foi muito, foi muito emocionante todas essas três etapas, quando eu achei que eu, quando eu tive que embalar elas quando eu achei que eu ia doar elas e quando eu abri elas novamente, porque é como se aquele sonho estivesse ali e quando você tem algo que é muito forte, cara, você tem que tem que acreditar e levar ele com você mesmo que estiver embalado, sabe? leva embalado Sim. mesmo, que vai chegar o um momento que você vai se sentir é, a hora de desembalar isso, entendeu? Então cheguei aqui para ser arquiteta, né? Meu inglês era super básico, as minhas experiências fora sempre foram é, com língua portuguesa, então eu tinha aquele inglês de escola, sabe? Fiz curso pontual, assim, nunca tive minha, minha família nunca teve dinheiro para poder investir nisso de falar ah, vamos fazer um curso bacana, tal. Eu sempre deixei isso para depois. Falei bem, vou, vou estudar inglês e depois vou vou procurar trabalho. Estudei três meses, que era... só podia estudar três meses, eu tinha visto de trabalho aqui por conta do meu marido, que veio fazer um mestrado, e aí fui para minha primeira entrevista. Gente, imagina, quatro meses, eu com quatro meses aqui, o <risos> sotaque deles é super diferente, super forte. É,
0: é, é muito diferente.
1: Sentei numa mesa com três arquitetos, o dono e mais dois, e eles ficaram uma hora conversando comigo. Eu, assim, completamente, sabe, assim, desconfortável. No final, eles falaram: você tem 10 minutos pra fazer um projeto, levantaram da mesa e saíram. 10 minutos. Eu falava assim: como assim, gente, 10 minutos? Eu tô seis anos sem, sem, sem trabalhar com arquitetura. Eu não tenho nem ideia de. Eu só pensava é, assim. que bom. Pensava, como é mesmo? Quanto é que tem uma vaga de um carro? Eu Só pensava assim: quanto tem uma vaga de um carro mesmo? <risos>
0: Tipo, tipo, brain works in funny ways. Nessa dona, o não. funciona de formas engraçadas. E, óbvio, não
1: fiz nada. Eu saí de lá, eu falei... Eu falei, cara, vou voltar para casa andando. Lado. Voltei andando, chorando, durante 40 minutos. E aí, eu falei, o que que eu amo? O que que eu amo? Cara, eu amo trabalhar com artes. Então, eu vou procurar trabalhos voluntários na área das artes. E vou me dar um ano para poder experimentar e saber o que que eu vou que vai acontecer uhum. e eu fui trabalhar como voluntária numa numa instituição que trabalha com, com pessoas com deficiências intelectuais então eu estava ali num lugar super confortável assim com pessoas que não têm o menor julgamento né e uhum. aprendendo muito com eles é, sensivelmente assim sabe foi um mundo que se abriu para mim porque eu nunca tive pessoas próximas né que, que tivessem que fossem ou autistas ou que tivessem síndrome de Down então para mim foi muito incrível trabalhar com eles Durante esse período, depois eu também trabalhei como voluntária é, num projeto específico que acontece todo ano aqui, é, dando aula para crianças, de artes para crianças, um workshop, uns workshops específicos. Então, eu comecei a entrar nesse nesse mundo novamente, porque era o que me fazia feliz, entendeu? assim. Eu não estava preocupada se eu ia trabalhar com arquitetura ou não, mais.
0: E seu e... marido super te apoiou nisso. Porque, imagina, né, vocês mudaram como Cara, família. sim, e... sim.
1: Porque a ideia uhum. era eu conseguir trabalho quando eu chegasse aqui como arquiteta e ele fazer o mestrado dele. Só que ele conseguiu trabalho ensinando então, tá. na área dele. E ele tava também com mestrado louco. Tipo, mestrado e trabalhando, uhum. ensinando. E eu tava tipo, um ano para poder se, experimentar. Se pegou esse espaço. Sabe? É, uhum. é. E eu tinha vendido a minha empresa também para minha sócia. Então, a gente tinha ali um respiro, né? Não sabia que ia uhum. ter um... um... Uma pandemia pela frente, né? A gente não esperava por isso. <risos> e aí, eu. quando deu um agosto, acho que foi até quando, quando eu vi o seu... Seu, seu, seu... O seu Instagram veio para mim num momento muito importante. Você estava sa... saindo da Suíça. E foi um post uhum. que eu vi o seu, justamente, de se questionando muitas coisas. E eu estava naquele momento, assim... Que eu, eu não sei se eu, se eu estava depressiva, porque eu não, não fui diagnosticada com isso, mas foi um mês que eu só pensava em dormir. E quando eu, acor uhum. sabe, assim, eu acordava, já pensando na hora de dormir, porque eu não via nada na minha frente. Assim. Eu estava muito é, sem, sem... Nem plano, nenhum desejo por nada, assim, só pensando o que, que, que ia acontecer depois. E aí, um belo dia, eu sentei e fui tomar um café num lugar super gostoso, assim, inspirador, e falei, bem... Eu vou começar a fazer uns cursos, eu vou fazer o um curso de, de cerâmica, vou começar a fazer algumas coisas, assim, para poder me é, reconectar, sabe, assim, com a minha arte, né? Eu não sabia que caminho era, era dessa, dessa minha arte que eu ia fazer. E eu fiz umas joias de cerâmica, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer uns desenhos. Era aquela época do Inktober, sabe, que você tem que fazer uhum, um desenho sim. por dia... E eu estava, uhum. nesse momento, perdida. Eu falei, bem, vou ficar aqui brincando disso, né? Comecei a fazer é esses um desenhos. Compro...
0: Mas é um compromisso diário, né? É um compromisso
1: diário. Tem com e tem um mesmo. tema, né? É muito legal que tem um tema, que é uma uhum. coisa que te puxa ali. E eu comecei a colocar isso na minha parede. E eu tinha uma amiga, a minha única amiga aqui, nesse, né, nesse momento, era uma polonesa. E ela era artista ela era arquiteta, também procurando trabalho. E ela aquarelista. E ela veio aqui em casa e falou, Roberta, você tem, que, você tem que mostrar esses desenhos para o mundo, você tem que mostrar para as pessoas isso. E eu falava, tá bom, minha amiga, né? Tipo, minha amiga. Uhum. E ela estava participando de uma exposição, ela falou, eu posso tirar umas fotos e mandar para a curadora? Porque era um coletivo. Aí eu falei, pode. Pronto. Esse meu, meu momento perdido foi em agosto. Dia 10 de dezembro, eu estava participando da minha primeira exposição coletiva aqui. Uhum. E depois disso, as coisas não pararam. Nessa exposição, eu coloquei também as minhas joias. Porque até então, meu foco era as joias. Resultado, eu vendi quase todos os quadros e não vendi nenhuma joia.
0: Aí você fala, opa, bom <risos>
1: universo, tô entendendo. Então, a história é longa, né? Porque, assim, eu tive que contar de uhum. muita coisa lá atrás, né? Mas, assim, depois disso eu não parei mais. É... E hoje em dia eu sinto que é um caminho sem volta, sabe? Eu não posso dizer Sim. pra você que eu nunca vou trabalhar como arquiteta aqui, né? Pode uhum. ser que, que tenha... É, necess... a gente não sabe. A não, gente tem essa é, necessidade, nunca... é. é. Mas, é. normalmente, eu falo eu, que eu era arquiteta, eu não consigo falar que eu sou arquiteta, sabe? Eu falo, uhum, eu era Você
0: já dessa parte de você. É.
1: Então, a, a, o que eu acho bonito nessa história é que a minha pintura veio em um momento em que eu tinha uma deficiência muito grande na comunicação por conta do meu inglês, né? Então, uhum. é muito difícil você estar num lugar onde você só consegue se expressar superficialmente. Ok, para as coisas diárias, mas para falar de sentimento, para falar de algo profundo... Às vezes, quando você você não sabe às vezes não quando você não sabe bem uma língua, você não consegue se expressar tão bem, né? Então, através das minhas pinturas... Hoje em dia, eu falo que eu sou uma contadora de histórias visuais, porque eu conto histórias. Então, eu não preciso estar com o meu inglês é, uhum. perfeito, sabe? Porque as pessoas olham e elas entendem o que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que a parte mais bonita disso tudo é que a arte ela veio num momento de me, me salvar mesmo, assim. De... de... Tá, tá, tá sem nenhuma perspectiva, me sentindo... É, sem conseguir me comunicar, né? Sem, sem conseguir... Uhum. É, me sentir hábil pra estar tá com um emprego legal, sabe? Em outro país. E ela veio pra falar, bem, peraí, você não precisa disso, sabe? Você tem isso dentro de você e você pode se expressar de, de uma outra forma.
0: Uhum.
1: Então... É poderoso isso, uau! <risos> <risos> é isso. Então, hoje em dia, eu tenho um compromisso, sabe? Com essa minha arte, assim. Não é um caminho fácil, né? Porque você tem que descobrir tudo em um outro, um outro país, como é essa cultura da arte, né? Em um outro país, é... como é a cultura de compra, como é a cultura de venda, como, como são as pessoas do meio, né? Até onde você consegue é... passear, até onde você não consegue, porque também, né? Tem as suas bolhas. Então, uhum. eu estou nesse momento agora, tem dois anos que eu, que eu sou artista. Na verdade, eu acho que um artista, ele sempre é artista, né? A gente... Eu sou artista desde pequena, mas, assim, há dois anos que eu... Quando as pessoas começaram a perguntar para mim, o que, que você faz aqui? Eu não podia titubear, sabe? Às vezes eu vejo muito você, uhum. você conversando sobre isso, né? De falar, eu não podia tu, 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 titubear, porque, assim, eu sou artista, né? Eu falava, eu sou artista e arquiteta. Então, normalmente, eu coloco uhum. ar... começava a colocar o arquiteta pra... em segundo plano, né? Porque é engraçado, no Brasil a gente não dá muito status para um, um arquiteto, mas fora, do, na Europa, nossa, falar que é arquiteto, todo mundo acha que você é o... Uhum. né
0: É diferente, né? É, é,
1: assim. é tipo, como se fosse, fosse uma pessoa é, que tem o saber da cultura e da arte, entendeu? Então, aqui é um pouco Sim. parecido também.
0: Tá, legal. É, bom, você usa isso um pouco a seu favor também, né? Eu sou artista, Sim. mas eu também sou orientada, tentando ajudar o peso mais. E como, como que você sente que é essa receptividade, assim, tanto de, por, pelo fato de você não ser daí, né? Você é uma estrangeira, é... e artista, como que é essa relação para as pessoas daí, os seus, seus, seus clientes, seus consumidores, ou sua audiência, vamos dizer assim? É.
1: Eu sempre tive um, um receio, assim, no início com isso, porque o neozelandês, ele é muito orgulhoso do que vem da Nova Zelândia. É diferente do que hum. o brasileiro, que dá a importância para o que vem de fora. Aqui, tudo, você, tipo assim, orgulhosamente neozelandês. Assim, Tem nos produtos, sabe? Isso falando, assim. Sim. Então, eu tinha um pouco de receio. Até no início, eu falava, ah, será que eu, que eu coloco na, na minha bio que eu sou brasileira, será que eu preciso... Será que as pessoas precisam saber disso? Depois eu entendi que sim, as pessoas, as pessoas precisam saber disso. Uhum. É, mas eu acho que eles eles são, assim, eu moro numa cidade de menos de 400 mil habitantes, né? Nova Zelândia, ela uhum. é, um, é um país pouco populoso, sim. tem muita parte, assim, que não é urbanizada, que é aquela coisa mais cidadezinha, né? Mais tranquila e tal. As pessoas são mais tradicionais aqui, apesar de ser a segunda maior cidade. É, hoje em dia, é o lugar que que eu tô ainda trabalhando, é justamente isso, porque muitas exposições que eu participo tem muita paisagem e pássaro, que são coisas que eles amam aqui, que faz parte do... Enfim, a natureza é, é... deles. Né? É, eles são muito ligados à natureza. Então, eles são mais conservadores e mais tradicionais. E eu percebo... É muito interessante quando eu estou numa exposição que eu estou lá presente, que às vezes eu, eu não estou, tipo, uma, uma feira de arte... Que uhum. eles ficam... O impacto, assim, sabe? Eles se assustam, às vezes. Porque eu a minha pintura, eu não falei sobre ela, né? Mas eu, uhum. eu é, o meu universo são as mulheres. É, o corpo feminino, né? Eu acho que, através da minha arte, eu tento dar liberdade ao corpo feminino. Então, eu, eu trago... As minhas mulheres estão, nu, estão nuas. Eu não consigo vesti-las. Já tentei. Uhum. E eu tenho uma dificuldade de vesti-las. Mas é um olhar sempre dessexualizado sobre o corpo feminino, sabe? Assim, não uhum. é... É um nu que ele não tá ali para chocar ou para É simplesmente para estar, né? É como um corpo. Uhum. Então, o meu trabalho é, é em cima disso, então, de, assim, para um, um espectador que vai para uma feira de arte para ver paisagens e pássaros e ver uma mulher nua, né? No meio das flores, no meio da natureza, às vezes eles ficam um pouco... E às vezes eu coloco... Dá um no, tiltzinho, no... assim. É... E tem, e tem seios e tem vulvas, então, às vezes, é uma coisa meio... mais que eu já tive feedbacks, assim, de pessoas se emocionarem, assim, sabe? De chorarem, assim, comigo. Porque, lógico, que vai falar comigo eu choro junto. Yeah. Então, assim, é... às vezes eu posso até não vender tanto quanto eu esperava, como, como os artistas que vendem os pássaros e as paisagens, mas eu saio dessas exposições muito... Certa, assim, de que o meu caminho é esse, entendeu? E que às vezes eu falo assim: outro dia eu falei, não, eu vou fazer um quadro só com flores, pra ver se. Aí eu botei um útero no meio das flores, assim, eu não consigo, sabe? <risos> É porque
0: é você, né? Assim, agora eu escutando essa história, é, e eu já vi, né, da sua arte, eu te acompanho no Instagram, eu sinto muito isso, assim, que é. E agora, nesse né, lugar que você falou, que você tá se expressando através da arte, né? É, é você ali, né? Você tá nua ali. É, é então, você falou, você não consegue se, não consegue se expressar também na língua, então você tava se expressando, era você ali na arte, né? Então, é difícil fugir desse lugar, não, e não precisa, né? Eu acho que... Esse é o desafio, às vezes, de você tentar se adaptar a algo, mas, ao mesmo tempo, se manter na sua verdade, né?
1: Então, eu acho que eles são tradicionais, mas eles estão abertos, ao novo. Talvez... Eu, eu acho que muita gente aqui, também... Como eu imagino, a gente tá... Eu tô numa ilha, no meio do Pacífico, né? É, as pessoas, às vezes, não saem daqui. Tipo assim, vivem a, a vida inteira na Nova Zelândia. Não é uma coisa tão fácil, sabe? Você... Você ir para a Europa é super caro, você, o máximo que você, você vai para a Austrália é aquele perto, mas assim, é, é, é diferente, sabe? Não é, uhum. não é todo mundo que tem essa possibilidade de passear tanto fora, né? Então, às vezes, eu acho que, que, que falta um pouco de, de é, abertura, sabe? Assim, pra, porque Referências, né? Não é nem abertura, faltam ah. referências né? de, dentro do, do cotidiano ali. E uma vez eu fui para uma exposição, participei de uma exposição, que eu cheguei e falei, Ih, não devia estar aqui, mais uma vez, é o de sempre, aquela coisa mais tradicional e tal. Aí eu nem ia no dia da abertura, porque eu tinha uma outra abertura de uma outra exposição mais contemporânea, e eu ia priorizar essa. E aí me ligaram e falaram, Roberta, você precisa vir que você vai ganhar um prêmio. Aí, ah. Porque eles fazem isso, eles, às vezes prêmio, fazem uma premiação e... Uhum. aí eu fui e eu falei, nossa, não acredito e eram vários prêmios, né, aí começaram a chamar os prêmios menores e não me chamavam, né, eu falei, gente foi um engano, eles me ligaram sem querer <risos> eu já estava com mais amigas falei, gente, não estão me chamando, aí daqui a pouco chega, entra uma pessoa era um lugar bem tradicional assim. entra uma pessoa com o meu quadro na mão foi o prêmio maior da exposição uma my. mulher nua com uma cobra enrolada no pescoço Cobra, que nem tem cobra, né? Então, tipo, pra eles é, é uma coisa ainda... E eu boto muito serpentes no, 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 no meu, nas minhas pinturas também. E aí veio, e eu falei... É, é isso, acho que a vida, às vezes, ela dá uns, uns recadinhos ali pra você, entendeu? Com certeza. Então, foi um recado que ela me deu. Olha, continue no seu caminho, porque... É isso aí, tem que ter um pouquinho de paciência, mas... Vai. Vai. <risos>
0: Nossa, é bom é você sabe eu sou super dessas eu acho que é isso. às vezes a gente não tem as respostas na hora mas a gente tem que seguir fazendo as perguntas e a gente vai lendo esses sinais né então você participa de bastante de exposição assim é, hoje em dia ou como que e aí as as pessoas têm a opção de comprar a sua arte nas exposições
1: é, como é que eu não sei como é no Brasil né porque eu comecei a trabalhar com, com como com pintura e, e artes dessa maneira que Aqui você tem duas opções. Ou você é convidado para participar de uma exposição, isso é uma coisa que acontece eventualmente, e aí é um processo seletivo, eles sempre ficam com um percentual. Aqui tem muito, eles doam muito para instituições de caridade, sempre é ligado a alguma instituição de caridade. É... Ou você paga para participar de algumas exposições. E aí também tem um processo seletivo e, e são exposições mais fáceis de você entrar, entendeu? O que eu acho que é muito interessante uhum. para um artista começar a ser reconhecido, entendeu? Porque só vão te chamar para exposições se, se verem o seu trabalho, se virem o seu trabalho em algum lugar, né? E, e eu também tenho participado de muitas feiras aqui, pequenas, então assim, eu comecei a... a eu queria participar de uma, uma feira de arte grande aqui, que era cara. Eu falei, bem, então eu preciso juntar dinheiro para isso, eu vou começar a participar de uns markets que acontecem tipo, semanalmente aqui com os meus prints, né? Eu falei, bem, eu quero uhum. ter um produto que também seja mais acessível, porque eu sei que as, as pessoas mais jovens gostam muito do meu trabalho, só que às vezes elas não têm dinheiro para comprar um original, entendeu? E... Então, eu falo, bem, com os meus prints eu consigo acessar essas pessoas, né? Elas, têm, elas conseguem ter o meu trabalho em mãos e, quem sabe, é um potencial cliente daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né?
0: Você realmente, estrategi... Sim, você pensou estrategicamente nisso também Sim,
1: hum. eu falei bem Primeiro foi, foi a questão de Eu quero participar dessa feira grande, entendeu? Então eu preciso juntar dinheiro é... Como, Quando eu comecei a entrar nesses mercados né, Que acontecem semanalmente Com pessoal mais jovem Com pessoal mais cabeça aberta Que não era tanto dessas exposições que eu participava Eu me senti muito bem nesse lugar Então assim, eu continuo fazendo né? Então eu, tô, eu consigo estar em dois lugares Assim, né? Que uhum. tanto nas exposições, vendendo meus quadros originais mais caros, quanto no, 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 nos mercados. Também Eu também faço alguns colares ainda, mas assim, o meu foco é, são mais as pinturas. E, e tem um outro passo para dar, que eu acho que isso daí talvez seja em qualquer lugar, ainda mais no Brasil, que eu acho que o mercado também bem fechado. né? Eu penso em fazer um mestrado e para poder acessar um outro patamar, que são as galerias, uhum. que é muito mais difícil de você entrar aqui que são as exposições mais... É... Uma seleção assim, mais, mais rigorosa, entendeu? Os prêmios. Muitas vezes tem muitos prêmios aqui que você tenta participar, mas você, se você não, não tem um background, assim, sabe? Em artes, às vezes, é mais difícil você conseguir... É,
0: é, talvez até pela cultura mais tradicional é isso, né? Eles exigem quase ali um diploma no, no é, seus currículos, ter um carimbinho de que algo de artes você fez.
1: Sim, então eu acho que o próximo passo é, é isso. Não vai ser por agora, porque para um estrangeiro estudar aqui é muito caro. A gente paga três vezes mais é, num mestrado ou numa graduação do que um neo ou, ou que um residente. Então o nosso passo agora uhum. é conseguir residência para depois eu pensar nisso, mas eu acho que até lá é experimentar esse mercado que, que, me, que eu tenho acesso, entendeu? Uhum, é...
0: sim. E uma pergunta, assim, que eu acho que, né, muitas mulheres, eu acabo trazendo muitas mulheres para cá, né, para falar, eu acho que você falou, que você tem uma filha, né, como que você lida com isso de arte versus maternidade, assim, como que é essa relação para
1: você? Nossa, acho que você... Esse assunto é para um outro podcast inteiro outro isso, podcast mas, não mas eu, vou te... eu vou tentar resumir, eu, tá. eu acho, hoje em dia eu trabalho, nas... ah, tem isso também, né, eu acho que às vezes um artista que está iniciando, ele fica muito esperando o momento certo para começar, né, sim, sim. então hoje em dia eu trabalho na minha sala, certo, a gente mora numa casa pequena, tem dois quartos e eu trabalho na minha sala, isso, no início, foi um problema para mim, né? Ai, vou trabalhar na sala, bagunça. Ainda mais que eu estava trabalhando com, com cerâmica, então a sujeira. Hoje em dia, eu falo que a gente vai se mudar em breve para uma, uma casa maior, mas eu acho que eu nunca mais vou deixar de, de trabalhar na sala, porque na sala eu tô com a família, sabe? A minha uhum, filha tá uhum. desenhando, ou tá vendo desenho, ou tá lendo, ou tá fazendo alguma coisa, e eu tô aqui, meu marido tá ali fazendo... A gente tá junto, e eles estão no meio da minha bagunça, entendeu? Eles já se acostumaram uhum. com a minha bagunça também, e eu já parei de me desculpar por isso.
0: Sim, e... faz parte,
1: faz parte faz do cotidiano parte. nesse
0: momento. E <risos>
1: hoje, eu... É muito difícil, assim... É... Acho que a maternidade é difícil para qualquer profissão, né? Assim, você... Lidar com essas duas coisas. Às vezes eu vejo você acordando, correndo, fazendo sua meditação. É. Eu falo assim: se ela tivesse filho, ia ser mais difícil. Não é outra
0: realidade. Não, mas por isso eu te pergunto, porque eu acho que é. sabem, a minha realidade é uma, né? Mas a é de cada, cada pessoa tá num contexto é. diferente. Isso eu acho que
1: é. Porque você não tá. Você não tem o seu dia livre pra você fazer sim, o que você bem sim. entende. E às vezes você até tem e seu filho fica doente, aí tudo muda. Então o que, hum. que eu faço com a Maite? Ela é. O meu chaveirinho. Ela vai comigo para tudo quanto é canto. Então, ela já está acostumada. Eu tenho uma exposição para montar. Eu já boto a mochila dela lá com um caderno para desenhar e tal, tal, tal. Eu boto ela num canto desenhando e eu estou montando as minhas coisas. Ela já conhece as pessoas. Ela vai comigo para os mercados. Ela aí que eu, eu, ela queria já vender as coisas dela. Aqui, as, é diferente no Brasil essa história, né? Porque aqui, as crianças, às vezes, elas vendem as coisas delas. Porque não é que nem no Brasil que você pensa em trabalho infantil, né? Porque aqui eles não têm esse problema, né? Esse problema tá ok. Tem uma coisa da, da, da criança saber o valor das coisas, então as crianças às vezes trabalham, os adolescentes trabalham no, no, nas férias Tem com café. qualquer coisa, uhum. sabe? Assim, limpando o jardim, fazendo qualquer coisa. E ela já me pediu pra... Só que eu não queria ter essa tensão pra ela de vender, porque é sempre tenso, né? O artista, ele tá sempre uhum. ali na tensão quando ele tá... Em qualquer lugar, numa feira, no, no, no mercado, ele tá ali, né? É. E aí eu falo, eu falo com ela, não, você escolhe alguma coisa para você comprar, tá? para você. A gente é. Porque é como se ela estivesse ali trabalhando comigo. E ela uhum. eu levo ela para os lugares, eu converso muito com ela, que eu tenho um trabalho que não é igual do, da mãe e das amigas, né? Que eu tô aqui uhum. com ela, mas eu tô trabalhando ao mesmo tempo. Eu tento sempre fazer com que ela entenda, né? Que. que... Sim, sim. E o que eu vejo é ela consegue ter muita concentração no que ela faz. Ela passa horas lendo. Ela tem oito Você vai fazer oito anos, ela passa três horas lendo. Ela passa três horas pintando. Super foca, super ela, focada. Outro dia, ela passou cinco horas fazendo um bordado porque ela me vê horas na frente da tela. Então, eu acho que, para ela, é uma referência que ela tem ali, ok. Por que passar dez horas, dez horas pintando, entendeu? Sim. Então, que incrível
0: isso. Isso é, é incrível. Uhum.
1: É, o que, eu, o que eu faço, assim, a gente tem uma, uma profissão incrível que é ser artista. Então, eu tento trazer ela para esse meu mundo. A gente vai para exposições juntas, é, em galerias, para ela poder ver outras coisas. Então, ela está ela bem aí. Às vezes, ela, ela sente que eu não tô podendo dar tanta atenção para ela, porque eu acho que qualquer mãe empreendedora...
0: É, enfim... Tem milhares. Tem... De já,
1: só a maternidade já tem seus desafios ainda. Você é. tem dois filhos, né? Quando você é empreendedora. É. Mas a gente tem... Hum. Tá, tá dando certo. <risos> ela tá, tem sido, Eu acho que eu tenho dois parceiros incríveis, que é meu marido e minha filha, que me... Ela fica orgulhosa, sabe? Assim, quando esses dias uma pessoa tatuou uma, pela primeira vez, né? Eu... É a primeira vez que eu senti essa emoção, assim, de ver alguém tatuando alguma coisa. E aí a pessoa me mandou um vídeo e ela olhou pra mim com os olhinhos brilhando e falou mamãe, eu te amo. E eu entendi o que aquele eu te amo queria dizer, né? Uhum. É um orgulho que ela tem, assim, né? De, de ver as coisas acontecendo. Sim. Enfim, ela nem sabe o que que é o que, que é pagar conta, o que, que é <risos> o custo que é, se tem mas
0: eu acho que você já mostra pra, assim, é diferente de, sei lá, de como você cresceu, né, já com essa questão tipo, ela já tá crescendo com a possibilidade de que a arte, sim, a mãe dela é uma artista né, e que a arte é. é um caminho e que tem seus desafios e que às vezes ela não consegue mas que, enfim é, é possível, né, é. já abre todo um outro campo que eu acho que talvez a nossa geração a gente não tinha né sim. então, acho isso é super incrível e quem sabe a gente bate outro podcast só sobre maternidade <risos> e artistas, porque eu acho que deve ter muito artista aí que, que se identifica com isso. A Nossa. gente entra mais a fundo no assunto. É. Mas eu sempre gosto de trazer aqui, então. É, primeiro, tem algo, algum livro que você está lendo que você recomendaria para as pessoas? Tem algo que você gostaria de dizer aí para outros artistas que estão começando ou fazendo transições? Enfim, na sua experiência, assim, você tem algum
1: recado que você daria? Ai, é difícil, eu não, tô, eu não tenho, eu não costumo ler é, algo técnico assim, sabe, eu prefiro ler, Tudo bem. Me... eu gosto que o livro me leve para lugares diferentes, né, eu uhum. comecei aqui na Nova Zelândia a, a ler graphic, graphic novels, né, no Brasil acho que a gente chama, não sei, não... como é que chama no Brasil? Não sei, é tradução.
0: Não sei.
1: Enfim, que não são sei. livros ilustrados, né? Como se fossem assim, quadrinhos, uhum. mas que são para adultos. E que tem uma uhum. estética, assim, muito bacana. E que, para mim, tem sido muito muito interessante, porque eu estou lendo e eu estou também é, trazendo essa essa essa, ima essa referência imagética, assim, para minha para minha experiência de leitura, uhum. entendeu? Então, tem sido muito gostoso. É o que eu tenho feito nos últimos tempos, assim. Então, não é nenhum... Um um recado ou assim a ah, leia tal Sim. livro não é isso é assim é, é... também buscar dentro dos livros né para falando dos artistas essas referências estéticas né é, eu tô Sim. lendo também uma uma biografia de uma artista maravilhosa que eu não vou lembrar o nome dela eu sou péssima com nome, mas depois eu posso até te falar qual é que eu fiquei fascinada por um livro dela que também era uma graphic novel e aí agora eu tô lendo a biografia dela e tá sendo incrível assim saber como é que como é que foi a... esse percurso dela então eu acho que assim eu acho que se você puder ler coisas inspira... inspiradoras né que tanto te leve para outros lugares que te traga referências estéticas ou de percurso de artistas também né que passaram por isso porque assim nunca é fácil para ninguém né eu acho que nunca é fácil assim você sair ali do... daquele caminho tradicional para poder seguir os seus sonhos é sempre desafiador mas é, é isso né não tem preço tem coisas que não tem Sim. preço
0: não mas achei muito interessante você falar dos graphic novels porque no fim você comentou bem no comecinho né que a sua arte de certa forma também você conta histórias de forma visual então Sim. querendo ou não também é um é quase um paralelo ali com o que você está lendo também né é, é. são histórias mais visuais o que é bem interessante e, e eu perguntei no comecinho, né, o seu o seu conselho para o seu eu de 10 anos atrás, o que que você repete para você mesma hoje em dia, assim um recado que ou algo que você se dá esse lembrete diariamente ou enfim que às vezes você precisa se lembrar porque você esquece?
1: Eu, eu sempre tento me eu, me eu me lembro das sensações que eu tinha quando eu trabalhava num emprego dos sonhos e como eu estava insatisfeita, entendeu? Assim, assim, insatisfeita não é com o emprego em si, sabe? Assim, com o meu caminho. Como eu estava querendo Sim. algo que estava fora dali. Então, eu sempre tento me ver nesse lugar, porque, óbvio, né? Eu estou ainda consolidando o meu percurso aqui. Tem meses que eu ganho. Teve um mês que eu celebrei que eu falei, nossa, eu ganhei o que um arquiteto estaria ganhando, sabe? Foi um mês muito importante para uhum. mim. Só que, às vezes, tem meses que eu não ganho tão bem, enfim. E aí a gente fica sempre naquela questão questionamento, assim, de eu tô no caminho certo, o que que, vai... o que que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos? Às vezes me... eu tenho 40, vou fazer 44, né? Às vezes eu falo, o que, que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos? E aí, sabe, dá aquele... Uhum. Mas é, é, é lembrar do lugar onde eu já experimentei ter aquilo tudo, sabe? Que aquilo dali só pra mim não é o suficiente. Então, assim, eu preciso trabalhar com algo que me dê tesão, assim, tesão. Uhum. É aquela coisa de... Você tá naquele gás. Eu acho que a... A... trabalhar com arte nunca se esgota, sabe? Uhum. Você tem sempre algo para poder pesquisar. Cada pintura que eu faço, é eu... eu mergulho, eu estudo. Não é só simplesmente sentar. e Eu não só sento e faço uma flor, sabe? É um... uhum. algo que eu me bebedo ali mesmo. E, é... às vezes, tem umas catarses assim, de, de emoções, sabe? Assim, de estar tá terminando um quadro que eu estou sei lá, 50 horas fazendo e eu tava terminando e chorando mesmo, entendeu? Assim, de... Então, não tem prazer. Não tem, sabe? Não tem. Eu acho que... É
0: difícil comparar qualquer coisa. Isso. É,
1: eu tenho um padrão de vida é, super, assim, é, contido, assim, não tenho nenhum gasto excessivo com sim, nada. Mas sim. eu nunca fui tão feliz, entendeu? Assim, nunca ganhei tão, tão, tão pouco. Assim, eu nunca ganhei tã... menos, né? Assim, antes e nunca fui tão feliz. Então... Uhum. é isso aí, para mim não, não tem preço essas, essas conquistas
0: <risos> que lindo, que incrível que, que inspirador, eu vi eu acho que sempre vi histórias de outras pessoas é, é inspirador, assim, porque a gente se coloca em outro lugar, né, enfim, se espelha também e, e achei, acho incrível é, eu já te conheço melhor, mas fala para quem tá ouvindo aqui, onde que eles podem te encontrar, é, se quiserem te fazer perguntas, seguir a conversa ou mesmo conhecer o seu trabalho também
1: o meu Instagram é Rob Carvalho, Rob com dois Bs Hobby uhum. é, Carvalho Art, né? Então Rob uhum. Carvalho com dois Bs A-R-T é, eu, eu vou que colocar lá...
0: aqui na descrição, mas eu acho que é legal você dizer
1: também É, isso daí foi uma numeróloga lá atrás, na época que eu comecei com os meus colares, que me falou que tinha que ser com dois Bs e até hoje uhum. eu, eu sigo eu, eu acredito no, no, na mensagem que ela me passou lá atrás e tá
0: funcionando. Tá funcionando,
1: <risos> é. E eu acho que no Instagram dá pra, dá pra sentir bem assim, o, meu, o meu trabalho, tem o meu site também, mas aí no Instagram você tem acesso aos outros, aos outros é, lugares que pode me encontrar, mas ali é onde tá mais a minha história. <risos>
0: Eva, incrível. Obrigada, Rob, por participar. Entre maternidades e artes e exposições, também tomar um tempo aqui para contar um pouco da sua história.
1: Foi uma delícia. Obrigada a você por, ter, por estar comigo lá desde o início, mesmo sem saber. Porque os, os, o encontro com, com você foi num momento muito importante especial, e especial e me deu forças para chegar até onde eu tô. E algo que eu acho importante dizer é, às vezes, o artista está começando e fala Ai, ah, mas eu só estou há um mês, eu só estou há dois meses. Vai com calma, que daqui a pouco você vai estar tá há dois anos, como eu estou agora. Daqui a pouco você vai estar tá há oito anos, como eu acho que é o seu caso, uhum. você deve estar tá há oito anos. A gente vai estar tá com... Sim. Daqui a 20 anos, a gente vai estar tá nesse lugar e pode olhar para trás e falar que a gente tem uma carreira consolidada, né? Então, eu Sim. tenho 44 anos, nunca é tarde para recomeçar. Se é algo que a gente sabe que pulsa... E que está embalado ali dentro. É. Uhum. Nunca, é, nunca é hora de desembalar. É.
0: A caixinha, o sonho está sempre ali na caixinha, né? A gente pode sempre abrir ele. Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde, né?
1: Tá bom, obrigada. E a gente vai seguindo obrigada. seguindo e Estamos nesse conectado. caminho das artes. Com certeza.
0: Vocês entenderam, né? Não é para trancar esse sonho numa caixinha, porque essa caixinha ela fica tremendo, ela vai crescendo. Vocês escutaram aqui um pouco da história da Rob, né? Espero que vocês tenham gostado e como a gente comentou ali no finalzinho do, do nosso papo também, vou deixar aqui no descritivo os contatos dela, é uma pessoa super interessante também e super aberta aí para conversar, tem uma questãozinha difuso aí que a gente teve que inclusive achar para conseguir bater esse papo mas é uma pessoa muito legal muito interessante e eu espero que vocês tenham gostado e a gente segue essa conversa, ela nas redes sociais dela e eu aqui também vocês podem sempre me encontrar no instagram no arroba bycajuby, Caju com K e até a próxima!